0: 对，在那个海拔待了三天，然后伤口已经恶化到我没办法正常讲话了，肿起来还是怎么样？不是很很痛嘛，所以你不会想不想正常讲话，就是会有点
1: 呃，
0: 就、呃、会比较大大一点。那、哦啊啊、他们对我的装可爱，哎、欸，我就<笑>我想说，然后你干嘛装可爱？嗯、我就说伸出来不是，然后他们就哇。
1: 好，今天邀请到的来宾呢，非常非常厉害哦，也是我个人在脸书上追踪很久的一个，算是登山界的 KOL 哈、哦，是台湾目前追踪者最多的山岳领域的 KOL， 攀登过九十九座百岳，还有许多终极山跟海外高山。那除了登山之外呢，他的摄影技巧跟文笔也非常的好，最近出了第一本书《记忆七成的世界》，今年呢他还挑战了世界第七高峰的。倒垃圾，岭峰林，你那我们今天就来好好的访问雪阳，他到底是怎么做到的？就让我们一起来欢迎雪阳耶！哎、yeah! hey, ，嗨 ，Jason， 各位听众朋友，大家好，我是雪阳、欸。雪阳，你是不是也有用自己的本名在走跳，还是就只是叫雪阳？呃，雪阳是笔名嘛，那本名的话就比较少公开使用。OK， 因为其实真的，我要看你的资料的时候，要查雪阳。Google 打进去呢，后面就是出现雪阳本名，显然有蛮多的人对你的本名应该是蛮好奇。据我所知，你姓黄嘛，对不对？嗯、没错，跟我老,老婆是本家了。好，没关系，那我们就是称你为雪阳大大这样子，因为呃，我自己就好，雪阳就好。<笑>我自己也拜读了你的那个粉砖好一阵子，其实。呃，因为你的你的那个粉砖的名字很特别，就是“雪阳世界”嘛，嗯、然后也是取了一个谐音梗。那可不可以跟大家介绍一下你自己以及这个粉砖？呃，我自己是台大森林系毕业的
0: ，然后在毕业之后辗转做了几份工作，就跑去跟山相处，对，然后当个山岳向导啦，自由自在，对，然后在爬一阵子之后呢，又回到台大新闻所进修，也是因为山的原因认识了一些很厉害的人，对，启发我这个进修的想法，对，然后就一路到了现在，对，那在网络上写作是从2015年开始。然后一直到今年，所以已经快要满九年了
1: 啦！哇，九年呢、欸！然后写到第八年才出第一本书，<笑>可是因为你累积了蛮多的文字在网络上，我相信一旦开始有了作家这个身份之后，应该应该现在已经开始在谈第二本了吧？嗯，第二本其实已经进行中了，是不是？你看，我就知道，因为。我觉得雪阳的文章蛮你你其实你的字数都是蛮多的，你有没有大概抓一下你自己平均，比如说发文的字数大概都在落在什么
0: ？字数哦，如果不特别把东西写清楚的话，可能停在五六百差不多。但是如果说要论论述一件事情的话，一不小心就来个四五千也
1: 有可能。哇，之前我记得印象非常深刻，那时候我在追那个。所谓那个登山女神事件的时候<笑>，哇，那个。蹲马桶的时候看都那蹲到都要长痔疮了，还看不完。<笑>不过写得非常精彩哦、喔。好，我们来稍微来问一下哦、喔。前阵子你有带着 YouTuber 上山嘛？嗯，是。金针菇啊，跟林轩也是呃，我也认识呃，这个 YouTuber，、嗯、因为之前我们有上表演课一起，她也是算是很很 outdoor 的一个女生啊。有没有什么跟我们分享他们就是第一次攻顶玉山的小趣事、嗯？第一次登上玉山的小趣事哦、喔，其实。他们走的真的
0: 是很顺，真的哈、哦。对，然后我觉得最有趣的是，他们这一队啊很可爱，是我带过少数就是一路爬一路肚子饿的，<笑>大部分都是累到吃不下哦。因为这我跟你说，这两个他们体力之好，真的很不错。对，那就是把秦动梁吃的差不多了。通常都会剩下一大堆。对对，但还好我在上山前发现这这群人好像那个呃状态很不错，所以我没有阻止他们多带行动量上去。哎，为什么这一次会有这个样这样的一个企划嗯，你说他们吗？对啊，哦，因为当其实金针菇等两年了，嗯，他其实在台湾，然后呃成立他的频道，然后走到百万订阅，对,对，那他就想要就是做一件特别的事情来庆祝这件事，嗯，那他就决定要带着他的百万奖牌去玉山顶开箱。然后中间遇到疫情啦、封山啦，然后找到我之后，我们抽抽抽抽到了。对，结果去年不是有个地地震？对啊，我们就地震隔天要出发，啊、然后我们看了看，我们会不会被延上？然后他们我就说不会延上我照，我造啊，对，因为。更没什么，还没落实。對,对，那如果登山那个风险自负嘛，但他们其实蛮谨慎的、喔，<對>他们就是讲说算了，不要這樣人家是
1: 百万订阅，你在那边你负责什么？
0: <笑><笑>没有啊，就是呃，怎么讲？对于市里的事情，其实我本来就会做这件事啊、喔。是，嗯，就是合理的
1: 东西，你就不用去怕它。对对。對但是后来还是反正谨慎为上，所以就,就在往后延了。对、嗯，结果殊不知一延就是一年。哎、欸，真的哎、欸。题外话，据我听说过，如果要抽玉山的话，你拿国外护照是不是比较容易抽得到
0: ？呃，国外护照抽是礼拜一二三四的晚上， okay, okay. 然后名额限定二十四人。那二十四人呢，你可以一个外国人带一个台湾人。哦、oh,
1: ，OK， 嗯，然后六个外国人以内都是只能带一个台湾人。所以以你们来讲，金针菇的国外身份也没有。没有办法让你们比较有优势就对了。对，因为我们
0: 是一堆台湾人加一个外国<观>人，<笑>所以我们只能照常抽。不过今年这一趟运气真的很好，我今年就抽这么一次，嗯、一抽入魂。哎、哇，对，就用
1: 在他们两个身上了。人挺好、欸。他们的第一次有让你想到你自己第一次登玉山的什么情景吗？嗯，有啊，就是
0: 那个喜悦，然后还有在完美的天气下，然后看到星从星空看到日出的那个感动，基本上跟我当年的那个
1: 心情还有雀跃其实是很相似的。玉山你去过几次？数<對><笑>不清了，是不是？<笑>十四五次啊以上，因为你曾经当过向导的关系，所以常常去吗？向导那年大概多了三四次吧，但是其
0: 实我每年至少还是会去个一两次。哦、为什么玉山这个地方会让你每年都要造访？因为玉山它算是一个枢纽，其实不单单可以爬玉山了、啊，你可以爬玉山北峰， <Okay. S 2> 你可以去玉山东峰，你可以去啊、呃、玉山南边还有四座白月，叫做玉山后四峰。对,对，所以其实光后四峰我就去了两次。对，然后还有玉山北峰的话也蛮常去，因为我蛮喜欢北峰看主峰的那个角度。哦，对对对，<上>我听说过。对，加上还有气象站有认识的
1: 同仁啊，然后每次上去就带点心给他吃，<笑>蛮有趣的，去拜访朋友的感觉。因为我知道很多在山上常住的这个，哎，怎么他们怎么称呼我、啊，你们都叫他们叫什么？嗯，就是说在呃，比如说这一些山上的山屋啊，或者是呃，叫什么山山座，是不是？哦， oh, 你说庄主啊？哦，庄主庄主就因为他们就是住在那边嘛， oh, 对不对？嗯
0: ，没有哎、欸，其实庄主这个东西在台湾实际上是没有的，只是很多人都习惯把在那边的人当庄主啊。真的吗？因为台湾商库是国有的、啊，对我以
1: 为抽到庄主，因为包含那边的整理啊，然后供给的食物啊，给。住客的食物都是由庄主来做负责，我以为他是常住在那里的
0: 。嗯，是
1: ，呃，也没有到常住啊，就轮班。那台湾现在有两种模式，一个是观
0: 营，一个是私自占用。
1: 嗯，对，那不是占
0: 用这个很难，就是讲这个很直白了，但确实是这样。是，你你想一下，你大安森林公园，你可不可以就地摆摊？也是，那你怎么可以占领山屋摆摊？对
1: ，哦，因为这已经
0: 长期成为三有的默契。今天监察院提出了纠正。嗯。对行政院提出纠正，就是占领开放这么多年来，很多没有改善。其中这个占位营业，就是在监察院提出的事项里面
1: 哦，还还有这样子的事对，
0: 占领营地还有占领厨房等等，然后私自摆放自己的东西，甚至还有严重到就是商务公共空间几乎都堆满了协作的东西。对对，甚至到这个程度是一个蛮大的问题。哦、对，那反正就两种，一一个是他们在那边久而久之就占领了，就占地为王了。呃，对我你要这样说也可以。嗯，对那。那第二个是嗯，怎么讲？观影的有管理员的，是，就是官方的管理员。对，那可能以嘉明湖
1: 、玉山、天池、北大湖为主，都是这样子。哦，我原来还有这样子的、嗯、一一些背景故事、欸，哎，是，不然我们都以为就是说，哦，他们好像是根据某一些的。资格或者是权利可以使用那样子的地方，比如说做储存啊，嗯、或者摆放其。其实没有、欸，通常这种的由来，呃
0: ，观影的例外就是民间的自己自己在那边开始营业的，都是山友习惯跟他们包餐，包久了，因为他们每天都有客人，所以渐渐就开始在那里放东西啊，哦、对，然后渐渐长租在那边，然后久而久之，山友习惯了也一直叫他们装租，叫久
1: 了。有些人还会真的以为他是装的，对，就像我，<笑><笑>所以我觉得听众应该蛮多人会跟我一样，因为如果我们是偶尔爬山，而且会跟一些商业团的话，嗯、那你跟着想到然后呃，高山向导到的呃每个地方会去做这些称呼的时候，我们当然也就会跟着叫，并且也会以为就是说哦，他们可能有某一些的资格或权利这样子，嗯、对，所以今天算是也、欸、学到新的一课，嗯，那。回到玉山来讲的话，算是你玉山算是你爬的第一座山吗？第一座白月，第一座过夜的白月。OK， 嗯，那有回想起来这一个经历，对你有带来什么样子的一个意义或影响吗
0: ？嗯，其实玉山玉山行对我来说蛮震撼的啦。第一个是，哎，原来我可以完成这样的行程。对，然后第二个是，呃，肯定自己能够爬上台湾之巅的那个能力，或者成就感。几岁的时候？二零一三年，呃，二十二岁。OK， 还大学生
1: ，<對>大四大<五>、哦、大五，哦，大五大毕一年
0: 。对，那那那个时候就有这种肯定感。哎、欸，当然还有路上的景色，对，还有好天气的震撼。我觉得好天气对于一个
1: 初次登山来说，真的是非常非常重要的。真的，我我我必须要说，我觉得一个人经验来说，因为我自己第一次爬山也是非常好的天气，而且。嗯高山上可能呃三千公尺以上的好天气，跟一般我们在都市里的好天气是截然不同的哦。对对，那是有一种很很清澈、很像仙境的感觉。可同时呢，三千公尺以上的坏天气，哇，那又是另外一个另外一种折磨。那、哦、我身边就自己有朋友，就是我开始有比较喜欢爬山的时候，有带那个呃初初学者。开始来爬山，嗯、我记得那一次去嘉明湖，然后我们是走四天的行程。嗯，大家平常可能都是体力不错的人，所以也选了这样子的一个当做是第一次爬山的行程。结果四天都下大雨，嗯、哇哇，对，最可怕了所。所以那一些初次爬山的朋友，就那一次之后，原本装备都买齐了，回来就把装备全卖光了。了<笑><笑>哦，原来有些崭新的二手装备是这么来的。哇，我跟你讲，你。如果我讲四天加米湖，我们是走那个呃受境，哎、欸，走古道，对对对对，从、嗯、那边上去。你想四天都下雨，啊、<笑>真的是长叹一声。<笑>而且第一天晚上哦，我们二十个人就有我们三個,、呃、三个向导，嗯、第一天晚上就有一个女生腿断掉啊，腿断掉，从从小腿的地方折断，因为哇，是断哪？因为我們、啊、因為我,我们会经过一个，你可能比较清楚，我们会经过一条小溪，才会到我們,、嗯、我们第一天的。扎营地对新会旅西稍微有点暗然后他脚插到石头跟石头的中间，又跌倒。
0: 哦，好痛哦！对
1: ，超痛。然后我我们已经先到营地了，然后准准备吃东西，然后才发现三个向导有一个要先陪他回去，还能走啊？就是他们好像后来背回去，背回去，对对对对对。然后等于是另外二两个向导照顾我们，大概呃十八十八个人，嗯。是糟糕，然后又下雨，<哇>对，太可怕了，还真的真的蛮可怕。那一次连我都连我装备齐全，我都觉得有一种我在这边干什么？对对对,对,对,对，<笑>我是谁？我在哪里？对对对，所以是下雨还看不到假名、啊。你讲到重点了，<笑>对啊，没关系，这个我们拉拉回来再讲。嗯、所以说，第一次呃，你你在你说大五的时候，嗯，去完成你的预算，那我可以好奇问一下，以前的你在大学生的时候，你是一个？你以前就是一个运动能力好的人吗？还是说你的背景大概是怎么样？嗯，我的背景其实运动能力并没有特别
0: 的突出，对，就是小时候国中打篮球，高中打篮球被叫去篮板下面拿球，哦、然后一运球就被抄走的那种类型 okay, 就很不协调了。<okay> 但是因为从大概国中开始，要一直有在跟家里固定爬山的习惯，哦、对，所以可能那个时候有累积起呃登山用的体能。<Okay> 所谓登山用的体能跟我们运动的体能是不太一样的。怎么说？因为它不需要那么高的强度，嗯。然后他需要的是一个你把自己的身体状态调整成能持续输出很长一段时间， okay, 然后不衰退，对对，然后不耗尽的状态，对。所以这种登山用的体能，我小时候可能有累积过。所以当我开始爬大山的时候，那自
1: 然而然比其他人还顺很多。嗯，那念森林系的这一个经历，对于爬山的体能有要求吗？嗯，没有。所以森林系并不是说常常需要说进去。呃，荒山眼里，或者是要到深山去吗？没有，就是
0: 应该说台大森林<笑>，想象想象完全不一样、啊。确实啊，大家想都这样，<笑>台大森林系基本上因为台大的关系，所以也偏理论派的科系。跟我们的，因为还有一些高职有森林科、oh, ，OK， 森林科就是很实战哦，他们整天在山里滚，那个很强。哎、欸，先给我们听众一个科普，森林系、森林科到底是干嘛？森林系的话，主要就是反正就是科大跟大学的差别了。那大当然科大就是重技职体系，重技术的。然后什么的技术？森林里林业林业的技术。哦 ，OK，, okay 对，那个变种啊、伐木啊、育林啊，然后检查什么的，这些技术都会。OK， 可是我们就这些技术都知道。啊，但叫我们做烂，<笑><笑>对，但理论就是各种育林学啊、<笑>生态学啦、啊，然后经营学啊等等的东西，我们就比较着重在这个部分哦。Oh, OK，OK， <okay> ,、okay. 就是就是考试用的跟就是实战用的就分成比较分成两挂
1: ，我觉得应该并重一下了。哎、欸，为什么会当时会选这个领域去台大？还是就想说我就是要去台大，我管它是什么系？嗯，基本上因为我
0: 喜欢自然 ，OK， 主要是动物。对，可是问题是那个、呃、动物相关相关科系就只有兽医啊、动科啦，然后生科，哦、生科分数太高进不去，也<笑>、哎、还好没进去，<笑>因为生科是玩比较抽象的东西嘛，分子生物啦，<对>然后生化啦，然后有机啦，等等。<错>那另外动科就是在畜牧业嘛，我也觉得还好，经济动物。然后兽医的话，那个从小到大去兽医院的那个感觉，我都觉得很差。是应该说不是啦，不是兽医院不好，而是那个味道我不行。对对，所以我后来就觉得，哎、欸，生理系不错啊，分数刚好到。嗯，对，那就好吧，那就来这个科系。那一
1: 读我就觉得，哎、欸，好像蛮适合的。哎、欸，我觉得你这样一讲，感觉连接到你小时候跟爸妈一起爬山这个经历，好像默默的也让你会对这一些，嗯、呃，比如说爬山啊、山林、森林这一些东西是开始产生。兴趣的一个种子的萌芽，是不是？嗯
0: ，我觉得有点像平行线的，因为本来就对自然的动物的东西有兴趣，小时候就很喜欢乱养一些宠物啊。对对啊，然后后来像什么，你养过什么厉害的？哇，什么都养过，
1: 真的假的
0: ？那个<笑><我><我>反正那个基本的鱼龟、鱼龟、鸟鼠都有嘛。你
1: 住哪里？你是哪里人？我台中人、哦。台中人感觉好像比较有余裕可以干这些事情。然后为什么？<笑>因为空间呐、啊，对不对？起码有一个比较大的空间。哎、哦，乌龟、欸。烏龜养鱼这些都是需要蛮大的空间，就这样子而已啊。<笑>所以乌龟、鱼
0: ，<笑>然后嘞<勒>，乌呃乌龟、鱼，然后老鼠啊，然后天竺鼠啊，然后什么蜥蜴啊、鸟啊、虎皮鹦鹉啊。
1: 虎皮鹦鹉可
0: 以养吗？很多、啊、真的哎、欸。台湾鹦鹉哦，鹦鹉是可以养的，对,不对,對啊，对啊。台湾<台灣 S 2> <對 S 1>
1: 是猫头鹰不能养，
0: 对，虎皮鹦鹉是那种小鹦鹉啦 ，OK， 不是那种灰鸚鸚会鹦鹉会讲话那种不一样。
1: 对，那养了这样一轮下来之后，有没有什么感想？有,没有什么感想哦？就现在就，就就什么都没养了、嗯。对啊，就是那个时候，我其实每我我我每次遇到那个小时候喜欢动物的人，欸、我都很好奇，你养的动物后来。的命运都怎么样啊？当然是都不得善终了。就
0: 是觉得台湾的生命教育可能跟家庭也有关啦，就我们家没有特别教育这个东西，没有教怎么好好把它养好，而是就只会命令说你要把它养活。
1: 嗯，所养活
0: 跟养好是不一样的事情。对，那在整个就是社会，其实对动物的需求没有那么了解的情况下，我们很常看到很多的虫，所谓的挂着宠物，然后实际上是畜牧的那个养法。对,啊、对,对，就是你只是让它活着而已，那它开不开心、快不快乐，然后适不适合它、能不能延、能不能延长它的寿命都不知道。没错，对对，饲养方式，这种东西在社会上很普遍的。对，这是另外一个议题去了啦。总之，呃，反正。小时候这些东西就被我养挂之后，我就是对养东西没有再提起那么大兴趣。对，然后再往山里跑的时候，就发现，哎。身上都看得到啊，而且又活得好好的，对啊，而且就偶尔看一下就好，又不用挖它大便。
1: 对，對真的有啊，现在有猫了，哦、現在<笑>但那也不是我在雇的，没差。猫算是一个相对来说需求度比较低的，真的，难怪猫会征服世界，真的，因为你就不用理它。<笑>其实我小时候跟你的经历有一点类似，就是说我也很喜欢养各式各样的动物。嗯、我记得我养过小文鸟、狗、兔子、老鼠、天竺鼠，然后什么蚕宝宝这一些。嗯、我正印象最深刻的是。我养过一只白兔，嗯、然后其实兔子长得很快哦。对他们就是跟充气一样，就是小小你带回家的时候的可爱兔子，然后那个笼子可能嗯三十公分乘以二十公分二十公分，你觉得哎蛮愉悦的。嗯，没多久就几乎不能转头。对对对。<笑>但我最震撼的是，我记得那时候我小，然后我们全家出去玩，忘了带兔子。哦，对。三天之后回来，哇！那只兔子变黑色的哦、喔，还以为呀、啊。对，然后我以为它是就是发黑，不是。走近一看，全部都是蚂蚁在吃它。哦，我的天哪！对我小时候其实造成，我记得我应该阴、哦、影哦對，非常大的阴影。从那天之后，我就没有办法再真的养动物。嗯嗯。嗯嗯然后你讲的我非常有感，真的就是小时候，我觉得我们的观念，或现在普遍很多人的观念，觉得。我养这个动物是来取悦我、陪伴我。嗯，可是我现在常常都会说，比如说像我老婆之前就可能会说，她想觉得说，也许可以养个狗啊，养个猫啊。嗯，但是我觉得生活形态，如果我们也不能相对应的去陪伴的时候，我就会觉得那不是一个很适合的状态。嗯，没错。对对对，所以我觉得也刚好，雪阳讲到这个议题，跟那个听众提醒一下，我觉得养宠物算、嗯。看似简单啦、啊，其实后面的责任是比想象中的还要大。是啊，对对对对对。哎、欸，我突然想到一件事情，你刚刚讲到森林系啊，然后培育森林啊什么，哎、嗯欸，跟现在这种就是节能减排、排然后那个碳权等等这一些，你们的系会有相关吗？
0: 有。真的哦，对，现在也越来越多学弟妹去呃 E S G 相关的部门工作了。对对，就是不外乎是一个新的转机了。嗯、对，但需求有多大，目前还未知，因为毕竟才刚起步嘛，那也不知道会发展到什么程度。OK， 对，但无疑是个趋势了
1: 。所以基本上，呃，你在毕业之后，你等于是走上先是往登山向导这个方向走。
0: 哦，没有哦，毕业之后就是辗转做了几份
1: 工作，嗯、然后才变成登山向导。你做了什么<先>什么样的工作？跟我们分享一下。呃
0: ，主要是两个啦，第一个是去一间呃新创公司，他们是做手机显微镜，走教育用途的。对，跟森林系完全没关系。对，但是就是因为我大学的朋友在那边工作，<笑> <Okay. S 2> 然后就一不然会看到，要抓走。那他们刚好因为是走教育，所以很需要那个呃写教案的、推广的，哦、对，就是去带自然观察，因为显微镜就是教育用显微镜，本来就是这个用途。欸 OK，OK， okay, okay. 对，那基本上我都有这些知识，而且其实大学时代有在自然保育所待过、嗯對，所以也知道那些野生的东西或观察东西去哪里找，要用什么样的方法看，然后会比较有逻辑。哦、对，所以就进去帮他们写教案啦、行销啦，然后还有就是负责销售的部分。那在后来跟老板吵架离职之后呢，就去了一个更,更不相关的工作，叫做、um, F A E 前端工程师，嗯、跑到新竹去了。哇，一样是朋友的公司啦。对，那就是在那时候做了三个月，对，也没有说不上手，但是我觉得工程师的工作环境可能没有那么适合我的个性。真的，对，那所以就是呃非常呃愉快，大家好聚好散。对，在走的走的时候还帮他们讲
1: 一堂三月课。哎<笑>、欸，我觉得我想象你在。做 FAE 的时候，在那个水泥丛林里面，嗯、应该是非常郁闷嘞。没有到郁闷啦，就是觉得，哦，好像好像很安静。你就像是什么？<笑>你就像是野生动物突然要被关起来一样。哎、欸，这个形容还不错，对不对？有那种感觉。因为感觉在大学的时期你，你以其实我觉得这个题外话，因为前几天我才去主科找我一个朋友，我觉得。他们能在公足科这些地方电子公司上班，或在五城市里面啊实验室里面，那个这个养成其实从大学时代就已经植入你的 DNA， 真的吗？就是你有办法坐得住，然后在那边这样子搞，嗯、就是老板交代你的东西。可是我觉得，嗯、呃，以你来说的话，可能念念的戏比较不一样，然后、嗯、呃，你自己的兴趣也不在这边的时候，叫你真的。进入那样子变成实验室的白老鼠模式，我觉得可能很难。嗯
0: ，确实是这样子了。那也还有另外一个就是工作的性质
1: 了，就比较安静，比较
0: 静态，<對>就是没有在外面跑来跑去啊，或者是说跟其他人接触，或者这种创意发想什么都没有。对，所以就不太适合我的就是个性，于是,是就离开。离开之后就去考生理护管员。就是以前的巡山员，嗯，现在证正名成这个，对。那护管员考上考试考上了，可是问题是我其实，在开始爬山几年之后，就慢慢的有向导工作会就是会來,、哦、来找我，然后就去帮忙带。结果护管员的训练期跟我的那个本来答应好的大团长天树团卡到，然后也已经没有办法临时换向导了。然后我说好吧，那那那
1: 明天再来，我就去当向导好了。哎、哦，欸、就放弃我。我我我很意外听到这样子的事情，就是向导更换很难，为什么会有这样的？就是这是什么意思啊？我以为因为长天数七天八天这种团，你临时要找一个有七天
0: 八天空白的人来顶这个缺，很难是不
1: 是？对，很
0: 难的、欸，因为其实自由向导都会很习惯把自己的时间排满，所以、oh, 你不知道哪一团会倒啊。OK OK， 对，那你倒了没收入了怎么办 ？OK， 了解。对，所以就是有空的时候就会接接接接接接。對,对，所以你在一两个礼拜内你要找到一个人来顶八天的团，然后还要就是他够可靠，这基
1: 本上这件事是很困难的。哦、oh, 欸，哎，那。带带这样子团做这样子的事情，他本身在台湾是有执照的吗？还是基本上有登山向导证？嗯、但很好玩这一件事
0: 情，今天监察院的那个纠正啊，也有写啊，行政院到现在都还是不肯正视商业登山这件问题，哦，还是任由各個,个不会再踢皮球。对，他是很很离谱，就是你看带登山向导，哎，你你参加过吗？对啊，有没有安排住宿？有，有没有安排交通？有，有没有安排伙食？有。然后你他妈跟我讲这个不是观光，呃，这这个、不是旅行团，对，这其实就是旅行团了、啊。对，就是观光局超不要脸，我跟他们开过几次会，我在那边坐在那边，很想把那个水这样
1: 丢过去。就是他们
0: 明明知道他自己
1: 讲的逻辑已经有错误，完全
0: 很恶心。就是那个专员，就是无所不用其极的说，哦，因为你是体育活动，所以不归我们管，就去找体育署，哦、这完全不对，这是
1: 踢皮球、欸
0: 。而且你看哦，那个旅行社的怎么讲、呃、法规严不严？啊、你、啊、你要创旅行社，你要缴保证金。对对，然后甲总我记得七百万吧，乙总比较便宜一点，三百万还两百万。登山呢，不好意思，十万就好。资本不是保证金哦，哦就是其实在做那个你啊，他就是嗯、呃，反正你有兴趣，你就拿十万去那个开一间公司，然后你
1: 就可以开始带。对登山团，哎，其实什么,什么其他的
0: 淡俗都不用哦
1: 。我觉得某种程度来说，<笑>感觉好像是开一个方便之门给业者，让大家更能亲近山林。可是某种程度，它也带来了很大的风险，对不对？对，因
0: 为你那个团，为什么旅行社会有这么高的门槛，法规这么严？因为你要对旅客的性命负责嘛，你不能把人家丢包在国外，你出事要赔得出来啊。对啊，啊不是，商业团风险会比旅行团。低吗？其实我觉得更大。对啊，其实更大哎、欸。那你这样子放任，你这样子开各种方面，这你为什么丙种旅行社还不给我出来？是丙种旅行社就被甲乙种旅行社的既得利益给掐的死死的，嗯、害社区的那个怎么讲？那叫社区再造，然后地方小旅行完全推不动。对，不，社区的人怎么有那种两三百万闲钱出来成立一个丙那个乙种、甲种旅行社？他们就是不想要竞争对手再出来、啊對啊。对，你看你你你你你，你你你如果炒风险。那丙总又不给人家成立对对啊，然后你又说就是呃风险不是问题，那你今天登山团又这样子搞，对吧、啊？就很矛盾，拿石头砸自己的脚、啊。对，所以今天刚好那个监察院的文出来，我就觉得非常非常有共鸣。这件事情都讲几年了，对对，终于有官方的单位就是呃讲呃对行政院讲实话。那不知道。有没有
1: 什么实际效益？对，这個、可能要看后续发销。那讲到风险这件事情啊，所以你以你自己当过向导的经验来说，你会遇到什么印象深刻的事情
0: ？嗯，以我自己当向导有啊，就是在招团的时候，然后哦，你没有办法筛选队员吗？哦，这真的很麻烦、欸。不是你，你能成团就阿弥陀佛，你筛选队员对。對对，那这个在短天数还好，顶多就是比较荒谬。哎、欸，可能走一走就是，呃、有真的程度太差，跟不上的。的那你好嘛，你向导跟他走，那其他队员就是放生啊，讲白一点，放生。有了放生是比较离谱。对，那有有的就是全队跟跟还行，慢慢走，然后走到全队都塞冰。真的，真的，<對>走的慢有时候很累，很累。对，然后我遇过的就是他没有筛选那个队员，然后就去走长天数。长天数你们一般来讲是五天以上，五天以上吧？嗯、对，五天七天了，对，那这个这个没有一个明确定义。那总之那一趟是大概七八天，对。那这个我在我书里面有写、啊，因为他没有筛选队员程度，所以那一个团队、呃、里面有一个队员的体能特差，差到几乎走不动。嗯然后他还是硬要，就是怎么讲，让他硬走，<对>不是硬要跟啦，就是已经因为已经成团了嘛，已经出发了，你也不可能叫他回头啊，全<对>都叫了，<笑>也是。对，那这两个向导变成是说，一队里面就只有哦、呃，就是他有专属向导，其他人用一个向导。对,对那这个就这个就算了，其他人不会不平衡就算了。重点是他每天都摸黑，然后到很晚才进山屋。那终于有一天，他已经。撑不住了，那个体能，然后又遇到下雨、下冰雹什、哦、天哪！你们走哪边呐、啊？南二段。然后冬天哦。对啊，<哇>超
1: 冷、超惨、超惨的。这个人应该再也不会上山了，我觉得。我后面是没有看他在爬山了，<的>反正
0: 总之，他就很可怜，走到已经一直跟我说他要求救，他叫直升机，已经失去理智了。<對>然后我就跟他說，因为我压对嘛，然后我就跟他说。那个现在起这种雾吼，你叫直升机，直升机也不会理你。真的真的<笑>就
1: 是叫直升机也来不了的那种状
0: 况。哦，因为直升机其实它飞行状况蛮严苛的，嗯，对，所以说就是反正就是跟它好说歹说，然后就是又半哄半片。对，然后还是让它前进前进到一个可以扎营的地方。对，眼看已经天黑了，它还要再翻过一座白月才会到下一个山屋。<笑>对，然后我们往后也没地方退。对,对，然后我那时候不知道为什么很北啦，那个时候带队带南二段有带帐篷哎、欸，嗯欸、帐篷在我身上，然后你就当地扎营。我对我就就地扎营啊，然后就是那个。跟他度过一晚，对对，然后当然就麻烦，对方是男的女的、啊、是一个阿姨，是一个阿姨，但,但也不是只有我了，就是另外一个向导，我就叫把他扣回来，又没有无线电，对对，然后把他扣回来，就他在三五安顿好队员之后扣回来，然后呃，怎么讲？反正我们两个就是雇他雇
1: 一个晚上哦。那当晚有没有说阿姨，我不要努力？没有,他还有，他有他有余裕可以扣直升机，<笑>搞不好是那个哦，没有，那个是不管三七二十一就是要扣。那后来这这这一个行程的。结束是怎么样？他也是有顺利完成，有顺利完成，但是我们后来
0: 行程要去的像那个修古卵啊，就砍掉了。对对，就是隔天等他到商务之后，就就地休息一天，<對>然后再继续走。哦，<對>哦非常非常辛苦啦。然后也让我看见，就是商业团这种模式，你在对陌生的客人，然后就这种高风险的长城团的时候。啊，还
1: 真的是你把团的品质交互在客人手上，对对啊。所以带了这么多年之后，你现在有没有什么样的一个比较比较有一点点心得？你怎么去做筛选？嗯，基本上我就没有筛选了，我就直
0: 接认识的。OK， 直接特殊委托，像金针菇就算特殊委托，是是,是，因为他们知道我是谁，然后他们直接来找我， <Okay. S 2> 这种我可以。但是如果你说我出去公开招团， <Okay. S 2> 或者我去帮人家带的话，来的可能就是啊，雪阳，什么东西没听过？<笑>我服务知道我的人就好，我干嘛去服务我不认识的人？是是，对啊，那知道我人，我跟他好说歹说，他好好好歹会听嘛？对。对啊，我是觉得这样子玩起来比较有品质，对大家也都好了。对，而且其实会参加商业团的很多都是新手，对，那新手的话，他需要的并不是一个具备很多这种三菱经验跟知识人，他需要是一个会照顾人的人，真的会需要一个很贴心、很会讲笑话的人。对对，那刚好我可能在笑话方面没有那么好笑，<笑>对，贴心方面可能比较。怎么讲啊？那个比较教官一点点，是对，因为我是呃当登山的讲师啊，教练蛮多蛮多年了，对对，那这个在带新手的时候，可能会就变得有点像教练，严格一点，<笑>对，就是稍微稍微严格一点点了，对对，那总之我就觉得，嗯，这种跟跟其他人一起带陌生团的形式不好玩，对，对那就渐渐变成
1: 说，好，有人来找我，我再带，没有人找我就算了。哦、所以你这样子的话，你大概呃一年的话，你大概会带多少的团啊？嗯，不一定，可能两三团而已吧。哦，所以其实算是蛮少量的。嗯，就是它就变成副业了。OK， 嗯，所以现在简单讲，你自己的主业你会怎么定义自己？我自己的主业现在就专心
0: 的写作嘛，然后接合作案，然后还有就是呃演讲，对，然后另外还有就是我的登山课程 ，OK，
1: 对，这这几个为主。讲到登山课程了，我是在做你功课的时候，刚刚录音前有聊到，就是有看了一段你挑战七千公尺以上高山以上高山的这个、嗯、这个经验，而且我原本以为它会是一个 happy ending， 当然它某种程度上，我觉得登山的人挑战这种。这种就是很大的一个目标的人，只要活着都是 happy ending 对、啊。对<但>是啊，对。但是我的意思是说，其实后来到最后你是选择撤退，可不可以跟我们分享一下这段经历？我真的觉得这一段故事非常有趣
0: 。嗯，那一次是已经是五年前的事了，时光飞逝啊，真的好快。对啊，二零一八年，对，那那个时候是我爬山。一八年几岁啊？二十七岁，嗯，也算是一个体力、经历，然后经验也累积到一定程度，巅峰期啊。不能说巅峰啦，就是蛮
1: 旺盛的事情。<笑>对，因为我看你在写的时候，想说你还特别有讲说那时候你觉得你的体力高于伙伴们一阶这样
0: 子。对，就是因为我一直以来都是由我为核心去纠团的，對,对，那就是遇到比我强的。那个情况没有那么多，因为畢竟就是已经超乎一般人了。你要在一般人群体里面找到比我强的，就是比较比较难。是但是在高手群，就是那个非常非常小圈的高手群 1> 1的里面，我可能可能零点一，哇，<笑>对，在那个群体里面的那那些人才是很有余裕去玩高峰冒险的人群，因为他们砸了人生大部分的时间在训练。跟累积、跟攀登上面，跟我们这些呃没有那么喜欢纯纯练体能的人不太一样。OK， 就更运动员了。OK， 因为登山它是一个非常嗯多元化的运动，对它它是一个项目没有错，但是它里面有很多很多种玩法跟风格。对，那我就没有那么运动员，但是当我遇上真正的运动员的时候，我就发现。哎，好像事情不是我想那么简单，那个差距比想象中的大。对，差距比想象中的大。然后那个高海拔的，呃，怎么讲？困难
1: 或者是说辛苦，也远超乎我想象。原本当时你会有起心动念去挑战这个七千公尺，因为我看你文章有写，就是说在登山界里面，八千是一个。神的存在是不是？如果有到八千以上，嗯，对，就是到目前为止还是这样子的氛围了。嗯，对，那就是有一种
0: 崇高感觉，因为世界上也只有十四座而已。对对，无论它的难度或以你的方式，好像上去了就可以，就是呃，怎么讲成为一个成就或成绩。那另外七千的话，就是比较不为人知，但是它的挑战性还是有。那内行的就会看得出来，说，哎呦，你有去玩这些东西。啊对，而不是只是纯粹去八千米
1: 当观光客这样。我相信你当时应该是想说，我先确定我在七千站稳了脚步，八千应该就是下一步。确实是这样想。嗯
0: ，确实是把它当敲门砖的存在。嗯、那挑的那一座七千也确实是七世界七千米的入门，叫做列宁峰。嗯，在中亚吉尔吉斯一个前苏联铁幕国家，听名字就知道了。对，真的。<笑>对，那。那一次的话，就我跟着两位前辈，那他们的体能非常之好。台湾人，对，台湾人，对，那就是呃，他们带着我去，那他们是用一种呃，我们三个是一支队伍的感觉，所以他们有打算放弃任何人。对，因此说，当我出现状况不好，当我跟不上他们的时候，他们会等我。OK， 对，但等我的时候就会让我心里很煎熬，因为通常都是我等别
1: 人啊、哦，压力很大。<笑>你们在台湾有？模我不晓得爬山像这样子有有有有可能会有这种模拟训练吗？或者是大家培养一下默契先做，先有啊，就一起爬长兴城啊。OK， 对，通常在台湾只能做到这个程度。然后在那样子的过程当中，其实你自己那时候的感觉还是不错的。嗯
0: 。对，就呃，怎么讲，在爬的时候，在三千以下都还跟得上，能、那个大家很愉快，就是谈笑风生。超过三千九百五十二，超过玉山以后，就很明显发现，哎，然后气氛不太一样哦，真的哦，不是气氛啦，就是我自己的状况不一样了，因为我没有经历过那个海拔，对，身体没办法适应，所以根本走不起来，也不知道节奏怎么抓。于是整个差距就马上被拉开了。哇塞！对，那这两位前
1: 辈本来就有在爬高山的经验，就是、对他们累积了
0: ,了很多高海拔的经验，而且他们平常也非常专注在训练上面，所以他们体能真的是超人般的存在
1: 。好好奇哦、喔，<對>我觉得以我就是平常我们是因为我是玩铁人三项，<是>我们就已经是朋友里面的体能怪物了。嗯，但是我的确我必须要说，像我玩铁人，我去爬山的时候，重装一上去再走，我觉得。我连那个向导阿北，我都会觉得哦，跟不上，跟不上。所以当你在讲到说这两个就是所谓的前辈，他们的体能更强的时候，我真的觉得很难想象，<笑>就
0: 是那种背二十五六还能健步如飞的那种等级。他们是几岁
1: ？大概什么体型
0: ？他们哦、喔，这这大概那个时候大概三十五六岁吧，那个时候 ，OK， 还是四五三十四五岁左右。Okay. 然后体型的话，就是呃，没有我那么高 ，OK， 对，但是就是非常壮，一身肌肉那一种哦，真的哦，所以一身不,不是健身型的肌肉啦， <Okay. S 2> 就
1: 是嗯，但是体脂没有不会很高，对，体脂不高，了解了，对，体脂不高。好，回到那个挑战，后来嘞，你你到 3,900 多之后，开始觉得事情不是你想的这么简单，然后来后
0: 来就身体就身体不舒服，然后再加上呃，来从离开台湾的时候刚好感冒刚好。然后倒戒了几次，水都不服吧，感冒又回来，<笑>真的是回马枪、欸。回马枪要跟我乱搞，然后再加上自己那个牙齿在补牙的一个部分掉了下来，多一个洞<笑>啊，那个洞不没有痛，没有牙齿痛，可是问题是舌头就是给那个洞给刮到了。总之有很多就是不顺的 sign 出现，各种不顺。对，那于是我的舌头在呃被牙齿划伤之后，有伤口嘛？嗯、那伤口其实你在高海拔攀登上去缺氧，缺氧伤口没有办法愈合，没办法愈合就每天每天一,一天比一天严重。那当我去了五千三，然后到了六千一再回五千三之后，对，在那个海拔待了三天，然后伤口已经恶化到我没办法正常讲话了。肿起来还是怎么样？不是很痛吗？所以你不会想不想正常的就是会有点呃，就会比较大的一点。那、哦啊啊、他们就我的装可爱。哎、欸，我就
1: <笑>我想说，那你干嘛装可爱？嗯、我说生出来不是，然后他们就哇、哦。对我有看到你，你就是后来你决定还是跟前辈坦诚，说状况是这样
0: 。对，因为其实到了那里，你基本上已经差不多临门一脚了。我又没有高山症。就是我很庆幸没有高山症， okay, 因为其实每一个人你都要到那个海拔，你才会知道你有没有高山症的症状、嗯。对，你没办法。靠其他的测试啊，<質>或者预先调整、哦、来了解说你会不会再高海拔有很严重的，而且你这次
1: 没有，不代表下次不会
0: 有，呃、不一定。对，就是这次没有，下次有几率不低不高。嗯，好，那总之那个时候就很不想放弃，那撑到真的已经大舌头瞒不住了，<對>好吧，那就伸出来给你们看一下。<笑>然后他们就说我马上隔天就冲上去把我们已经搭好的第二营。然后收下来，收下来之后也不想等了，就直接拔鹰
1: 拔一拔，打包包一包，然后把我抓下基地，然后看医生。哎、欸，可不可以跟我们简单讲一下那时候心情怎么样？<笑>决定放弃，然后大家决定。为了你也知道是为了你，所以撤退，然后就做了这个决定。其实我一直
0: 觉得是说，呃，很感动他们这样子陪我了，就是也可能也是因为这样，所以在我心中建立了一个队伍的标准的模型，就是反正就是大家一起，嗯，没有所谓放弃谁，或者或者是说，呃，怎么讲？呃，因为你不行，那我们就先去完成我们自己的目标，对，就比较不会有这样子的想法。那这个跟后来我在跟原住民他们回家的路上，也很明确看到这件事情，就是所有的行动、所有的行为准则，都是以大家一起，然后每一个人都有人照顾为前提，然后所下的决定，而不是说我们为了什么目标，我们可以舍弃一切。对，也就比较不会有这样子的心态发生
1: 。你刚刚带到了回家跟原住民呃，布农族回家的这一段行程，<对>也是你写的这一本新书的一个。算是主轴嘛，对不对？对，跟我们听众来介绍一下你最近出的这本新书，打一下广告。哦，这
0: 本新书呢叫做《记忆砌的时间》。对，那《记忆砌的时间》他说的是一段呃花莲马远单社群的布农族人。对，那他们的部落青年组织了一支队伍，来花了十天从呃马远。翻越中央山脉回到他们老部落的故事。那当然有人的阿公啦，或者他的爸爸，就是从那些老部落、丹大地区的老部落，然后迁移到花莲马远的。对，那在这个寻根的路上，能够找到什么？回家的意义又是什么？我就希望透过这本书，跟给大家了解台湾的呃原住民究竟经历过怎么样子的迁徙跟变动，如何成为今天的样子，以及我们要怎么在行走，还有以及在向山的过程。中找到自
1: 己的根，哇，这个好一字不漏的行云流水把这个介绍讲完，我真的觉得蛮敬佩的。其实我我可以听你在叙述这一段的时候，感觉你的脑海里面很多的画面过去跑过去，对不对？嗯，因
0: 为其实这段路也穿越了台湾全海拔的山岭，像从礁山、中极山摸到高山，再回到野溪温泉，它其实也我也希望透过书中大量的影像。让大家了解台湾山是多么的丰富多元，对，然后还有
1: 呃充满了历史。其实我在看到这个这本书的这个呃内容的介绍的时候，我很好奇一件事情，以你是专业的一个登山者，嗯、那布农族的这一个团队。他们用什么样的方式呢？什么样的装备呢？还是他们就是用原住民的装备，还是怎么样？我很好奇这件事。哦， oh, 他们就用他们手
0: 边能拿到的东西，就当他们登山装备。所以你呃，然后他们喜欢背铝架。对
1: 对对对对,对,对啊，我
0: 第一次上山，还有人在铝架上面有装行李箱，我就有行李箱。<笑>你说硬壳行李箱吗？呃，软壳。OK， 但是是一个有轮子的行李箱。呃呃、对呵呵，第一次的时候，<笑>那这一次算是第二次跟我们爬。OK， 那呃，还是有整理箱啦，就塑胶的那种整理箱。呃，而且那很好用啊，对， oh. 對因为你就是不用打包哦， oh, 直接塞进去，拉链拉起来就好了。没有拉链了、啊，就是扣哦，哎、欸，扣起来，而且防
1: 水啊，一百趴。哎、欸，其实我觉得有时候这种东西真的是智慧，对对对，<笑>真的是智慧。好，那个雪阳，我觉得节目的最后啊，我想要请你呃跟大家分享一下，就是登山在你生命中这么占据了这么大一段篇幅，然后也相对来说可能有很大的意义。那呃，可不可以跟听众分享一下对你带来什么样的影响？那你会不会鼓励大家都试着多亲近山一点？为什么？嗯嗯。
0: 我觉得山给我带来的影响很深刻，哎，就是基本上有种让我换了一个人的感觉。因为其实常年在山中走跳，对，然后认识越来越多人，然后也接触各种不同的议题，然后这这些议题又会带来相应的讨论。那在不断的碰撞跟倾听的过程中，我慢慢发现，其实世界比我们想象都还来的广阔。因为山它是一个没有门的场域。每一个人都可以进去，所以它是一个无限包容的，但是它也有自己的原则，你没有办法去左右它。天气涨样就这样子，它不给你就是不给你，你怎么哀求都没有用。对，那这件事情就是让我反思说，哎、欸，其实我们自己平常在都市里，我们是不是有一种？被困在生活圈，被困在小圈圈的感觉，所以他仿佛人际圈就这样子，好像难以再拓展出去。然后，呃，怎么讲？世界又被这些自媒体切成支支离破碎，每一个人都活在自己的同温层。对，那如果我们能够走入山林，走进这些呃，这个星球或这片土地上所以真诚。然后从时间的深远处，然后一脉相承到这里的森林、这里的动物、这里的生态，去看看这颗星球的原始的样貌。对，那我们是否能够再更加了解？反过来，更加了解我们一点，了解我们自己到底是谁？我们拥有怎么样的历史？跟我们拥有怎么样的文化？以及呃，独特的土地和在世界上位置。对，那这样子一来，我们是不是能够？就在这个时代里面，对，更加的，就是呃，有理由去做自己，嗯、然后做好自己该做的事情，甚至是说找到能够追寻的事。我在山上这些日子以来，我渐渐觉得说，好像跟山相处有一种嗯好友般的感觉。<Okay> 因为现在很多路线就开始慢慢的重复了嘛。对。那在新手时期或者刚开始接触的时候，我们很容易就会对于充满神秘跟未知的世界。赋予他神性，赋予他一些崇高的位置，没错。然后，在就是，然后你会很渴望去亲近他。但是，在这十年间，因为登山刚好十年嘛，一三到二三这十年间，我渐渐的感受到，其实他就在我们的身边，而且其实人生也不一定只有山，嗯、或者眼界也不一定只有山。大自然从山上下来，<对 S 1> 是被人类，就是山山上下来的部分，在平地，在浅山部分被人类开发到。几乎没有剩多少，我们才会以为说，哎、欸，就是呃，只有山上有生态，只有那个呃，怎么讲，动物都活在山里。其实并不是这样子的。你会渐渐渐看到你的视野走入山林之后，又从山中走出来，用更广阔的这种态度，然后还有这种看自然融为一体的角度，对，然后去看待整个世界的运行以及生态的这些啊、呃，怎么讲
1: ，他们之间的连接。对，嗯、wow ，哇哦。其实我觉得那个雪阳刚刚所分享的这一些，也在我的脑海中注入了很多的画面。那今天节目的尾声呢，呃，除了要谢谢雪阳今天来《决胜人生赛道》这个节目之外呢，也请听众好好的可以在脸书上去搜寻雪阳世界。其实我觉得他的。文字呢，跟他的摄影的这个作品，的确是可以让观看者身临其境的去感受到他所想要表达的某种呃世界观或者是生命的一个历程的这个感觉。嗯、好，今天非常谢谢雪阳来到我们的节目哈，我们希望下次还可以听你分享关于爬山的那一些种种见闻
0: 。没问题，谢谢杰森，希望下次再来哈，拜拜，谢谢大家，拜拜。